0: A presentar su majestuoso invento Que se llamaba el teleautomatón ¿Te has escuchado de eso? ¿El qué? El teleautomatón Nunca en la vida Dale Mente Podcast
1: Dale Mente
0: Podcast Descomprime, analiza y fluye Bienvenidos a un nuevo episodio de Dale Mente Podcast Para los que nos escuchan por primera vez Esto es un podcast en el que le hemos a agregado un cóctel de cosas que le hemos agregado a nuestras conversaciones cotidianas sobre personajes, situaciones o cosas de la vida que nos llaman la atención. Cosas de la vida, ya está le... la cosa de la vida. ¿Qué le hemos agregado a tus podcasts?
1: Eh, bueno, estas conversaciones le hemos agregado siempre un micrófono y, y algún digestivo para estimular la...
0: Un digestivo etílico.
1: Sí, un digestivo etílico y... Hoy Ent estamos en versión cerveza. ¿verdad? Eso
0: te iba a decir, que estábamos en versión cerveza porque teníamos un par de semanas eh, picante con el whisky y, y rom, pero hoy vamos a cerveza. ¿Qué estamos bebiendo hoy? Una beat Burger. ¿Esta sí. cerveza de, de qué origen alemana. es?
1: Alemana. Alemana. Hoy nos fu no fuimos en esa versión alemana y unas cuantas estrellas Tiene de Galicia.
0: Tiene 4.8 de alcohol, señores. sabe es muy buena. Y la estrella de Galicia... Eh, Ramón trajo una... Con una variante diferente. ¿Esa variante sí. de qué? Que tiene más alcohol. Hay una versión... Eh, estrella Dam...
1: Mm. Y la estrella de Galicia normal. Tiene un, eh, Es un sabor un poquito más pesado. Interesante. Una versión light y, y eso.
0: Pero son muy buenas todas. Señores, miren. Yo nunca he hecho esto. Pero yo voy a someter... Eh, lo voy a poner a retar... A mi querido Ramón Cruz. ¿Cómo? Sí. Miren qué pasó. Antes de iniciar el podcast... Hace aproximadamente dos semanas me ha llamado bastante la atención de Mr. President de Estados
1: Unidos. <risa> <risa> Mr. President. Joe, Joe Biden. Biden.
0: Entonces, ¿qué pasa? Que yo le, señores, me dio seguidillo un libro. Se llama Joe Biden, su vida, su carrera y los temas relevantes, de Evan Osnos. Evan Osnos es un editor del New Yorker que es la, una de las personas que más ha documentado la vida de, de Joe Biden, Biden y también ha, ha documentado mucho la vida de Barack Obama. Entonces, yo okay. le tengo un reto a mi querido amigo Ramón. Yo sé que Ramón es más de audiolibros, pero este libro solamente tiene 190 páginas. <risa> 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 es cortico, cortico. Entonces, nosotros vamos a ver si podemos para el próximo o, o encima del próximo... Poder hablar de Joe Biden porque realmente, señores, es muy, sería muy interesante poder hablar del presidente actual. de, la, que, de no está, a... que no está muy bien parado. No está, bueno, ya no está ya, muy ya, bien parado. Arráncate tú. Hasta pues...
1: se cae subiendo de los aviones. Tú sabes que no está bien parado Biden.
0: Pero Biden, señores, es un presidente hay, hay muy atípico. Hay críticas, hay Así críticas
1: que, te... que andan por ahí diciendo que si sí, él terminará su periodo porque Biden se le está yendo la guagua.
0: Señores, le hago entrega formal Ese es el, querido... el igual que
1: Balaguer, que Balaguer con noventa y pico, ciego. Pero por
0: favor, edición, corte esto que está diciendo Ramón. <risa> <risa> te hago entrega formal de este libro. Hay algunos unos rayones míos, pero básicamente me gusta rayar cuando, cuando leo.
1: No, gracias, mi hermano, yo lo voy a leer. ¿Sabes qué? Te, te
0: va a gustar, es un personaje atípico.
1: Aunque yo soy más fan de eh, Mr. Burn, Bernie Sanders, y te externé que yo creo que Bernie debió ser el presidente de los Estados Unidos porque... Eh, Bernie es un, era un candidato más, eh, digamos que, con una visión diferente, ideas frescas, y despertaba mucho, el, tú sabes, el ánimo de la gente. Pero
0: al final tú me dijiste a mí que, tú sabes, a veces el carisma de Obama ser, no pasa. Exactamente. Y ser una persona que busque eh, la coalición. Exacto. Señores, en el día de hoy... ¿De qué, hablamos a, de qué hablaremos hoy? Señores, hoy vamos a hablar. De uno de los personajes que a Ramón más le apasiona. ¿Por qué digo esto? Porque desde que venimos con el podcast, no hay un solo episodio en el cual él diga... Lo voy a recitar igual como él lo dice. Sí. Si vamos a hablar hoy del carro... Sí, por eso lo inventó Nicolás Tesla. Eh, ¿Vamos a hablar hoy de, de la luz? No, pero eso lo inventó Nicolás Tesla. Señores, para Ramón todo tú, lo inventado Nicolás Tesla. No, tú me estás difamando. Pero la
1: realidad es que Tesla fue un visionario... Demasiado, demasiado fuera de su época, señores
0: Hoy vamos a hablar del grande, del único Del Anunnaki Sí,
1: hemos hablado de que Tesla
0: Y hablando de que terminamos de Enoch, señores Vamos a hablar de un Anunnaki para nosotros
1: Sí, creo que el libro de Enoch está tomando más fuerza Claro que sí En nuestras
0: investigaciones De todo eso, de los sumerios y demás Yo creo que un Anunnaki fue Nicolás Tesla y el departamento, como siempre, de infancia, le Nicolás toca Tesla. a nuestro querido amigo Ramón Cruz. Desde el Robles, sí, cabral. <risa> <risa> Háblame de Nicolás Tesla, serbio. Eh, sí. Hola, Maybel.
1: ¿Cómo tú estás? Despídete de Nelson. ¿Cómo estás? estoy en vivo.
0: ¿Te fue bien? Oh.
1: <risa> eh, bueno, hermano. Yo creo que nosotros dijimos de Chercha. El tema de que Tesla podía ser un Anunnaki. Mm. Si ustedes no entienden lo que es un Anunnaki, vaya a ver el capítulo anterior, por favor. Eh, Nikola Tesla eh, fue un niño muy diferente desde pequeño, ¿verdad? Eh, serbio, eh, descendiente de serbio-americano. Y desde pequeño Tesla narra en su autobiografía wow. él, que él veía imágenes.
0: Totalmente cierto. Eh, al
1: principio, sus imágenes, eh, que él veía imágenes de sitios, de lugares, de cosas, y no podía quitárselas de la cabeza. Entonces, al principio, para Tesla eso fue una motivación para estudiar, estudiar y leer mil libros.
0: Tú sabes que... Cuando Tesla, en su infancia, una de la, aparte de las imágenes que él veía, una de las primeras cosas que le llamó mucho la atención era que él le estaba sobando el lomo a su gato y lo frotó tanto que comenzó a sentir una lluvia en su mano, eléctrica. <risa> tuve como ¿tú ves esa picazón, ese hormigueo Sí. Y él le preguntó a su padre, que, 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 era, que era eso que era lo que le estaba pasando cuando, cuando sí. él frotaba, y su padre le dio una respuesta que quizá no lo convenció del todo, pero él decía que esa fricción que le estaba creando eh, había electricidad. Y sí. eso le despertó bastante la curiosidad a Tesla. Exacto.
1: Eh, hay que decir que eh, al principio, uh -huh. como él era un niño atípico, Tesla pasaba su tiempo hasta el amanecer leyendo libros. El papá no le gustaba mucho esa, esa práctica y le escondía la vela. ¿Qué? Sí, le escondía la vela para que no siguiera leyendo.
0: Mira, es bueno, es bueno que tú estás hablando de vela. Sitúanos en el contexto. Que, que en ese momento que nace Tesla, ¿qué estaba pasando con la electricidad? Porque es bueno que sepan que todo lo que vamos a hablar de Tesla está inclinado al tema de la electricidad.
1: Sí, electricidad y, y prácticamente muchos de los inventos, de Tesla, y demás, claro. De las cosas que él, como visionario, uh -huh. ya más adelante, tú sabes, veía. Uh -huh. Pero, ¿Qué pero estaba estamos pasando hablando en 1800, momento? ¿qué sé yo? 1803. Eh, 1856. 1856 uh -huh. Exacto. En el 1856, eh, viene por ahí. Uh -huh. Eh, algunos temas también que hemos hablado. Hemos hablado del tema del petróleo, crecimiento de petróleo, desarrollo de electricidad. En ese momento todo era candela y lamparita. Claro que sí. Eh, en el capítulo que hablamos de Rockefeller. Que el Roque...
0: primer capítulo.
1: El primer capítulo. Uh -huh. Vayan a verlo, muy bueno. Eh, nosotros hablamos cómo el desarrollo de, de la industria del petróleo y Rockefeller. ¿Fue
0: que dinamizó todo?
1: Fue que dieron vida al tema de la electricidad. Claro que ¿verdad? sí. Porque. La producción de petróleo no era sostenible, era mm. que los seno lo que había y no había una empresa fuerte que permitiera esa no cantidad. Había una,
0: no había una solución sostenible. Exacto. Uh
1: -huh. Y nada, en la infancia de Tesla, eh, 1850 y algo, 50-60, lo que había era lámparas. Muchas lámparas. Muchas lámparas de Por queroceno. eso que tú
0: vienes entonces con la anécdota del tema de las velas.
1: El tema de las velas, exacto. Entonces, al inicio, eh, lo que llama mucho la atención... Eh, y después él fue desarrollando a otros niveles uh -huh. el tema de las visiones las visiones él leía muchísimos libros, él leía todo el tiempo para digamos que para crear imágenes nuevas en su cabeza porque no se le iban las imágenes y eso lo llevó a un punto de que a sus 17 años eh, Tesla ya veía elementos mecánicos funcionando, construcciones o sea Tesla veía los modelos mecánicos que él quería más o menos inventar en su cabeza, como una wow. imagen.
0: Por eso que dicen que... Para que, para que vayan entendiendo, ustedes dirán... ven acá todo tu todo invento que los muchachos van a hablar ahora y demás. porque él no es tan famoso? Y es bueno ponerlo desde el inicio en contexto para que vayan acompañándonos en esta historia. Tesla fue uno de los inventores... Que revolucionó Pudiésemos decir Que más de un 80% De todo lo que estamos Disfrutando ahora Más de 300 patentes Pero Mal marketing Mal marketing ¿Por qué? Porque no se Yo creo que
1: habría Que ir un poquito Más profundo del marketing
0: Porque el marketing Es Estoy diciendo algo general Para que la gente entienda ¿Por qué no es tan famoso? ¿Por qué no es tan famoso Como Thomas Edison? Como Albert Einstein Para que entiendan Por eso que Tesla Ha quedado siempre En un segundo plano para el mundo completo. Y yo creo que ahora en nuestra generación es, que es más reconocido que antes. es más relevante ahora. Sí, sí, pero
1: yo creo que... Y seguirá
0: siendo más relevante. Hay varios factores uh -huh. eh, que
1: incidieron mucho en, el, en, en ese tema de Tesla, de la aceptación con el público, porque Tesla era un genio eh, indiscutiblemente. Entonces, eh, como muchos genios, ellos tienen una personalidad a veces excéntrica. Son excéntricos y tienden muchas veces a expresar sus ideas como le da la gana sin pensar en el contexto, las personas, en cómo puede afectar
0: personalmente. Ellos son sí, genios y ellos entienden lo, que los famosos soft skills. Ellos no tienen el tema de la empatía muy desarrollado, Exacto. no tienen el tema del sentido común. Ellos fácilmente te dicen, "No, Ramón, es que fue así así, esto es blanco o negro." Ellos Exacto. no tienen escalas de gris en el medio. ¿Alguien para puede decirte antes? a mí no me importa eso. No, a mí no me importa. A, eso a mí no me importa. importa. No, eso, no eso no sirve. Y tú, güey, espérate. pero <risa> yo tengo dos años trabajando. no, yo no, tengo tres años. No, no, no. Eso no sirve. Que corriente... No, es la alterna que funciona. No, sí, ¿cuál, eso? ¿cuál, eso? ¿cuál, bota eso. eso? <risa> sí, bien, en el claro, 1881, eh, ya Nikola Tesla había trabajado en varios eh, laboratorios, varias empresas. Pero en 1881, él desde Viena decide partir para París, ¿cierto? París para trabajar en la compañía de Thomas Alba Edison. Ese ustedes lo conocen, ese, ese sí es famoso. Él en la, en la compañía de, de Thomas Alba Edison va con una carta recomendada por Charles Bachelor. ¡Ey! Buen dato. Sí, Charles Bachiller. <ríe> y, Ch y esa carta, que era su último jefe en Europa, eh, Decía Conozco a dos grandes hombres Y usted es uno de ellos El otro es el joven Que le está entregando la carta Ey Ey, muy fuerte Ey, Chalbachillel Era duro en carta Sí Con una recomendación así No bastó más que nada De una vez De emplear a Tesla En la compañía de Thomas Alba Edison Ahora ¿Cuál fue el dilema? El gran dilema Entre Thomas Alba Edison y Tesla Bueno, señores
1: Eh... Yo creo que, como es conocido por todo lo que nos sigue, a siempre le gusta volar un reguero de fechas <risa> y años. Eh, yo creo que antes de llegar a esos niveles, o sea, que le hay para que mencionar lo que, dije. que Tesla al igual fue... O sea, Tesla estudió en de las mejores universidades en Europa. Ay, que tú no habías desarrollado tu departamento. Y no, no eso no es infancia. Ya estamos hablando de universidad, mi bro. Eh... Tesla fue un dropout de la universidad ya
0: les digo, Porque yo salté demasiado, salté del 56 al 81
1: Sí, él eh, dejó la universidad como, como genio al fin Los genios llegan a un punto que dicen Esta vaina no sirve para nada Estos profesores
0: no saben ni siquiera lo que están diciendo eh,
1: Porque ustedes saben que la universidad se inventó Por el tema de la revolución industrial Y la universidad creaba eh, digamos sí que profesionales para trabajar en la industria
0: Claro que sí No, eh, no eh, Digamos que genio ni inventor no, claro, claro. Y, y Tesla
1: era un inventor
0: Se sentían reprimidos Se sentían reprimidos los genios
1: Exacto, porque era educación para usted trabajar en empresas de la revolución industrial Y él Así es. Eh, Mirando cómo era esto Agarró y no, yo no voy a perder mi tiempo en esta vaina y como él tenía una personalidad que no guardaba ninguna palabra, así mismo lo dijo los profesores, todo el mundo, se fue de la universidad. Muy parecido a la historia de, de Steve Jobs, que fue también un dropout. Steve Jobs no terminó la escuela, él dijo, no, ya, esto, esto, no, puedo esto no va para ningún lado.
0: Ya <risa> estoy, estoy 200 Exacto. años más después de ahí.
1: Una característica de, de muchos profesionales, eh, o no profesionales, sino de mucha gente de mucho éxito. El tema de la escuela. llegan a un punto de la universidad y...
0: ¿Tú entiendes que el sistema de, de educación debe de transformarse?
1: Yo entiendo que sí. Y más ahora. ¿dónde... Enfocarse más
0: en el tema de las habilidades. Claro. Sí. Yo entiendo que hay... Porque miren, yo, yo, yo he visto personas que son nulas, por ejemplo, en ciencia, en historia, pero tienen una capacidad de con los números. Increíble. sí. Y, y, se, y se queman y pueden sacar malas notas en las otras áreas. Sí. Incluso en la misma matemática que hay que aprender ciertos temas de teoría.
1: Y si tú supieras, yo creo que ahora se está implementando en, en nuestro país un. Estamos un dando pinino, sí. Estamos dando pinino eh, en eso, pero todavía las universidades están muy, muy atrás con ese tema.
0: Y sobre todo con lo, lo, lo rápido que va el mundo. Claro. Los pensum. Señores, el mundo cada año da un giro inmenso. Y lo no, pensos se actualizan no, cada ocho años.
1: Cada mes. O sea, cada mes. Cada mes hay un nuevo avance tecnológico. Totalmente. Y quizás en menos tiempo. Entonces, no le da, la, no el le... modelo rígido de la universidad claro. tiene que ir buscando la manera de actualizarse al momento. Al eso, momento no es, claro. entiendes, eso no es. ¿Entiendes? Y más con el tema ahora de la educación virtual. O sea, ahora todo el mundo está cogiendo clase virtual. Lo que es un poquito cómodo pero tiene sus debilidades que en también, el tema de enseñanza. Y que
0: también yo entiendo, y disculpen que no te me un ching del tema, pero es muy importante, yo entiendo que el profesor debe de dejar de llamarse profesor y que sea más un acompañador, señores, porque en, sí. la, en, la, en la habitación, como siempre se hace referencia, fácilmente varios de esos alumnos tengan más conocimiento que el mismo profesor por el, el mismo claro. tema de la hiperconexión. Entonces, ese tema del profesor, que lo que el profesor diga, es que claro. yo entiendo que tiene que comenzar a a difuminarse claro. para que esa línea entre el profesor y el estudiante se haga más fácil claro. para el tema del aprendizaje. Y más
1: en las la, la carreras de, de vaina de business y, y tecnología. Así ¿verdad? es. Donde tú hoy estás hablando de una red 3G, 4G, pero ya China tiene, qué sé yo, cuántos satélites 5G. Ya se está hablando de Starlink, ¿verdad? el internet de Tesla, del otro Tesla.
0: No, pero Tesla no. Tesla de ahora. No te vaya, exacto, no te vayas mal. Imagínate Entiendo. que en el que los libros ahora mismo, Santillán y Susaeta estén actualizado y que con el primer carro eh, eléctrico y ya Ford ya lanzó su Mustang. Claro. Muchas
1: bibliotecas desaparecieron por eso. Muchas librerías desaparecieron por eso. Porque claro. eh, pensaron que el modelo del libro iba a seguir. Y no tal vez empezaron a ofrecer cosas diferentes. ¿Vale? Digamos que por la misma vía que nació en Amazon. Uh -huh. Amazon cambió de libro a audiolibro, vaina digital.
0: ¿Entiendes? La practicidad sobre todo. Exacto. Algo interesante de Thomas Alba Edison. Hay que dársela. Hay, Hay que, que duro. Pero él era muy de la corriente de la, de la, de la ¿qué? Electricidad alta corriente. Corriente directa. Corriente directa, corriente directa. Y Nicolás Tesla entendía que la Corriente alterna. Corriente alterna. Sí, era, ah, sí. la cerveza, sí. La corriente alterna era muchísimo más viable. Pero ¿qué pasa? Que ya Thomas Alba Edison tenía construido toda una, una teoría, toda una estructura. Y una reputación. Una reputación en torno a la corriente
1: directa. Directa. Eso eran 100 voltios, señores. La corriente directa eran 100 voltios y
0: ya. ¿Tú no pudieras decir cuál es la diferencia entre AC y DC?
1: Hay varios factores, uh -huh. ¿verdad? Que fueron los que implementaron el tema de, de por qué al final la teoría de Tesla fue más aceptada. Y es el tema de que la corriente alterna era más fácil de transportar. Y tú podías utilizarla fácilmente, convertirla a diferentes dispositivos. Si tú te das cuenta, nosotros podemos tener corriente alterna que puede ir de 100, 110, 120 y funciona y así mismo es fácil transportar cuando hablamos
0: del Tel, entonces estamos hablando de la fluctuación exacto, del, del voltaje del voltaje
1: el tema de las ondas senoidales y la, la teoría de Edison de Edison Edison, Edison. Edison yo
0: sé que yo te llamo mucho a la, a la sí. cabeza pero
1: era corriente directa entonces era mucho más costosa tu poder emitir y transportar a distancia a, 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 a una
0: a una corriente siempre
1: exacto siempre 100 siempre 100 exacto y... Cuando
0: en un momento tú solamente necesitabas 15 o necesitabas 20.
1: Exacto. Entonces, esas fueron, esa fue una de las principales puntos que se tomaron en cuenta para que al final la teoría de, de Tesla superara a la
0: de Edison. ¿Pero tú sabes que Edison es un maquiavélico? Yo entiendo que sí. Edison agarró, señores, para que comiencen a, a, a tumbar santos de su altar. Edison agarró y como él entendía que su reputación se estaba viendo afectada, por un recién llegado, un serbio que vino aquí a decir ahora que la alterna es lo mejor. Y él comenzó, señores, a utilizar animales. Le hizo una campaña negativa. Le hizo una campaña negativa a Nikola Tesla. Él agarró y comenzaba a poner un sinnúmero de animales. Puso gatos. Creo que hasta un sí. elefante agarró y todo. sí Pero todo esto no bastó. Porque yo, yo escuché por ahí que Nicolás Tesla, en uno de sus últimos intentos de esta campaña de descrédito hacia, Nic uh, hacia Edison, hacia Nicolás Tesla, eh, creo que había llamado como el alcalde de, de esa ciudad sí. para una última demostración con un ser humano. La corriente al de la norma, <risa> <risa> Y Edison sí. quedó evidenciado de que realmente la, la, el, toda esa campaña sucia que le había hecho a, a Tesla de que la, la, la corriente alterna no era la vía por la que debían de seguir, le falló. Sí, es realmente Tesla
1: fue víctima de muchas campañas negativas en contra de sus descubrimientos. y Yo entiendo que, imagínate, él es serbio-americano, viene a Estados Unidos, llegó a Estados Unidos y trabajó con en la compañía de, de Thomas Edison. Pero yo
0: estoy confundido porque yo, pues yo para mí Edison era en París que estaba...
1: Eh, no, él hizo algunos trabajos allá, porque mm -hmm. él empezó, él trabajó con Edison, ¿verdad? en Estados Unidos, pero Edison tenía plantas y tenía eh, digamos que plantas eléctricas, ferrocarriles, y tenía muchísimas oh, empresas ya entiendo, ya entiendo. en otros países ya entiendo, entiendo. donde Tesla fue enviado a resolver problemas.
0: Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo.
1: Eh, entonces, Tesla llega, empieza a trabajar con Edison, eh, digamos que por lo que más se reconoce es el tema de la, de la modificación del del Dinamo. De Edison. Edison tenía un dinamo, eh, tenía problemas ¿Qué es un eléctricos. Dinamo. Un dinamo es un generador de energía, es un, un aparato mecánico, electromecánico, que genera energía a través de eh, movimiento. Entonces, Edison tenía un gran problema. Podríamos hacer
0: un símil para que nuestra audiencia no entienda mejor. No,
1: si no entienden, que vayan allá. Un dinamo. Esta, esta vaina en es el naki Este tema es así. Eso es un dinamo. <risa> Claro. Eh, aquí es que, el por, público de Dale por, Mente es un público muy. Por, por es que tú me caes
0: bien, loco. El público <risa> nuestro.
1: Y que, que no vamos a poner ningún cine, vayan pa Sí, el público nuestro es un público muy. Claro. De, de, alimenta. Tiene, sí. tiene amueblada esa sí, cabeza. tiene amueblada la cabeza claro. y son muy exigentes. Ellos saben, saber, Saben, claro, saben claro. más que nosotros. Claro, claro. Muchas veces. Gracias por seguirnos, gente. Nosotros estamos felices de que ustedes nos acompañen en estas conversaciones. Pues bien, entonces claro. había un problema y es que el alumno supera al maestro. Sí. O sea, eso es una vaina que genera fricción en todas partes.
0: Y entonces está, de, está del, 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 del maestro ser lo suficientemente humilde para poder aceptar claro. que, el, que... Y Edison que era, era humilde. Y Edison era humilde.
1: Entonces hay otro punto. Y había
0: dinero también claro. por medio. Hay
1: otro punto que el cual, por el cual nosotros... Pero, o sea, ¿no? yo pienso por qué Tesla era un alumnaki. Pero, pero antes, antes de que tú sigas, sí.
0: Tesla, Tesla debió de manejarse mejor. Porque si él se sí lo hubiese ido por abajo, porque mira, después de todo lo que yo vi, leí de, de Tesla, yo estoy seguro que Tesla le dijo, mire, usted no sabe de esto. Esto es AC y, y DC no va para nada. ¿Tú sabes cuál es el problema? El problema está en que...
1: ¿Debió de manejarse Tesla? Tesla era un Anunnaki, mi hijo. <risa> <Voy a> esa! <risa> sí. Señores, el gran problema entre Tesla y Edison era lo siguiente. A Tesla no le importaba para nada el dinero. Bueno, a él no le importaba para nada el dinero. Su gran, y Edison, su, su
0: gran misión era
1: esa. Y Edison se debía a las corporaciones. Claro. ¿Entiendes? Entonces, para Tesla, lo que él buscaba era soluciones para facilitar la vida de la electricidad humanidad electricidad
0: gratis para todos exacto y evitar la guerra y sí, evitar la guerra claro tal es el caso pero, pero, pero mira que, mira que filántropo era, era, era Tesla porque sí. oigan esta concepción por eso que siempre digo que la vida es compleja pero a la misma vez muy simple Tesla proponía lo siguiente si todo el mundo tiene electricidad no tenemos que matarnos por la electricidad
1: no hay que tener guerra por no hay petróleo que tener guerra ni por Lino, petróleo, Biden,
0: ¿no? igual que el agua
1: Exacto. Entonces, él tenía un interés conflictivo con Edison porque Edison, además de ser reconocido, pero Edison tenía, digamos que representaba corporaciones, ¿verdad? Lo que sé, empresas, claro, inversionistas claro. y todo esto. Y se da y se visualiza ese caso, ¿verdad? Después que Tesla pelea con Edison, uh -huh él
0: se encuentra con Espérate. con Westinghouse y hey, ya prodebite de decirme padre la introducción ah que yo no eres? estoy disparando ese, <risa> en el en el 93 él se para Westinghouse, pero te digo algo, nosotros vamos a tener que hablar de Westinghouse Porque ¿a tú, no te, tú te acuerdas en, cuando hablamos de Westinghouse Claro
1: papá, ¿Con Westinghouse quién? hablamos con Henry Ford ¡Ey! Señores, Westinghouse es duro Claro, Westinghouse <risa> es olvidado Vayan
0: para el capítulo de Henry Ford para que escuchen de Westinghouse
1: Westinghouse es olvidado Que suena más aire la primera máquina de vapor que vio Henry Ford fue Westinghouse que la hizo Entiende. No
0: cualquier loco, Westinghouse.
1: Eh, el primer, así, unas máquinas de la gente montada en una vaina de vapor. Yo no sé cómo, pero estaba montada ahí. Y se usaba para la agricultura también. Pero eh, él se va, por ejemplo, a, a Westinghouse. ¿Tú sabes por qué él se va para pa, pa allá? Sí, porque Edison lo engañó. Edison le dijo, sí, Edison le dijo que si él mejoraba el dinamo, él iba a dar 150 mil dólares. Y él lo mejoró. Y cuando él fue y entregó el trabajo, Edison le dijo: Ay, que tú no entiendes los chistes americanos, eso ah, es una broma. Ah, chistes. Hablamos ahora. Exacto. Y no es la primera vez que lo engañan, no lo engañaron antes a Tesla.
0: Tú sabes que Westinghouse eh, llama a Tesla y le dice: Papi, mira, eh, yo necesito con el agua tratar de ver cómo podemos generar la electricidad para mi ciudad de Buffalo. Y ese fue el gran proyecto. ...que Tesla fue a hacer allá, a Westinghouse. ¿Pero tú sabes cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema? Que Tesla no estaba en hacerle el tema de, de la electricidad con agua. Tesla lo que estaba tratando es, volviendo otra vez a lo mismo... ...de ver cómo él podía, mediante la corriente alterna... ...poder, eh, y aquí no recuerdo bien el nombre del aparato que, que estaba creando... De poder generar la electricidad para todo el mundo. Entonces, Westinghouse también, al igual sí. que Edison, se debía a cierto también eh, empresas y, claro. y corporativos. Entonces, cuando tú hablas de electricidad gratis, tú estás atentando directamente con todo. Claro, ese, con toda la industria corporaciones, petrolera.
1: El interés y todo. Inclusive, él hizo una demostración, él engañó a Westinghouse. Él eh. construyó, ¿sabes qué? Tesla. Siempre fue pionero, visionario en la transmisión de energía eléctrica uh -huh. sin cables. Y él construyó una torre que para Westinghouse, eso era una vaina de radio, era. Y mentira, era una prueba para transmitir electricidad Pero inalámbrica. Ya, ya. Esa, esa, era, esa, era la Exacto. Que, esa era la que iba a tirar. Y Westinghouse pensaba que no, esa vaina es para radio, mentira. Entonces, y él diciéndole el... a todo
0: el mundo, mire, este tipo está desarrollando sí. esa vaina de radio. Y el
1: día de la demostración... <risas> Tesla le dijo no señor esto es para transmisión eléctrica y todo el mundo fue huyendo. ¿Cómo así? Posiblemente ustedes han visto la película famosa que se llama The Prestige donde está Christian Bale y Hugh Jackman que ellos eh, hacen ay, un papel ay, como ay, de magos. Ay ahí hay que tú maquilla. Ah, <risa> ellos hacen un papel como de magos y The Tesla. The
0: Prestige. The Prestige. The Prestige.
1: Y Tesla aparece en la película. ¿Qué? Claro Tesla aparece en la película y se hace referencia al invento que hizo Tesla de transmisión de electricidad inalámbrica, wow. que se prenden los bombillos. O sea, Tesla hizo una prueba que, según documentos, es cierta, él puso bombillos. Eh, y una
0: secuencia sí, de, de iluminación.
1: Exacto. Y él pudo transmitir inalámbricamente electricidad hacia los bombillos. Y eso se... Se ve en la película De Prestige Busca esa película Es muy buena ¡Huepa! Claro, muy buena Ay,
0: Qué buen dato Tú sabes que Tesla Mientras trabajaba con eh, Mientras trabajaba con Westinghouse Él fue Para el Madison Square Garden Para Nueva York A presentar Su majestuoso Invento Que se llamaba El teleautomatón ¿Te has escuchado de eso? ¿El qué? El teleautomatón <risa> Nunca en la vida sí, En el teleautomatón Era un bote Miniatura Que se controlaba Por distancia Ah Radio Entonces ¿Qué pasa? Que Tesla En ese momento Lo que estaba tratando De perseguir Era venderle Esa tecnología Al ejército De Estados Unidos Pero señores Para que ustedes vean Lo que tiene visión Señores el, el ejército de Estados Unidos dijo que automata,
1: no. El autómata, coño. que automatón.
0: El telautomatón.
1: El telautomatón. Así es se llamaba. El telautomatón. ¿Tú estás
0: diciendo en inglés? ¿Cómo que tú estás diciendo? Autómata. El autómata. Sí. Sí.
1: El autómata.
0: Autómata. ¿Por qué el automata? <risa> el automata. Porque casi que tengo Está bien. Señores, el ejército dijo que no. Que eso no, 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 no funcionaba para, para, para lo que ellos estaban requiriendo en ese momento. Estamos sí. hablando de uno de los primeros. Eh, dispositivo manejado de manera inalámbrica o Ese sea, fue el primer dron El primer dron, exactamente
1: claro. Eso es lo que estamos, o sea Estamos hablando de Tesla Que creó mucha controversia Y generó no solamente mucho repudio de, de la comunidad científica Pero también del público Porque él estaba hablando de cosas Que eran 100 años después O sea Tesla hablaba ya de pero, transmisión de energía inalámbrica.
0: Pero ponle menos, ponle menos años. Ese mismo, ¿cómo que tú dices? Automatón. El autómata. El autómata. Sí. Hay un panita español, Quevedo. Quevedo. Que en el 1903 lo patentó. Sí. Y, y entonces ese sí se considera el primer radio, el, el primer vehículo a control que se llamaba el telequino. Y a Tesla le quitan el crédito. Y, que, y Tesla lo sí. hizo en el, en el 93. En claro. 1893
1: Igual que el tema de la radio la, la radio El gran reconocimiento de la comunicación por radio Fue dado a Marconi A
0: ah, Marconi
1: Pero Marconi utilizó 16 patentes de Tesla
0: ah, pero, ¿Me ¿Entiendes? Ah, pero, <risa> ah, pero el muro entero
1: Entonces Tesla en, en, ese, en esa disputa con Marconi Ellos fueron a la corte
0: Pero Marconi estaba asociado Con el grupo económico de Edison y que también tuvo un buen marketing Porque yo recuerdo que Marconi eh, Lo que pasa de Tesla Es que Tesla tenía las tenía los inventos ¿Cierto? Pero él sí. como que no te, Él creó 300 inventos O sea, él no le daba tiempo Como agarrar un solo invento Y ponense para él Y hacerle un buen plan de marketing ¿Me entiendes? Sí. Y decir, no señores Miren, vamos a convocar a la prensa este es, mi, este es mi invento Hace esto, va a funcionar Tesla, Lo de Tesla no era eso Lo de Tesla sí. era Conectarse con su yo de más allá que sabrá Dios con quién era que se estaba conectando, crear y darle para allá. Porque Tesla no hizo ninguna demostración real del tema de la radio. O sea, él sí creó el sistema que, que se podía transmitir información a través de onda, pero Marconi hizo una demostración y sí. son una S. Una S clarita. ¿Tú sabes
1: lo que dijo Tesla? Cuando Marconi hizo la demostración, ¿verdad? Él, ellos hicieron una, una demanda. Una S. Ese es. Ellos hicieron una demanda y. Y él la ganó, pero no la ganó porque, señores, nadie, o sea, los grupos económicos estaban en contra de Tesla porque Tesla era muy rock izquierda, realmente. Y él lo que dijo, no, tranquilo, cuando Marconi ganó. En el futuro, la sociedad van a poder transmitir no solamente audio, sino archivos y data. O sea, Tesla habló <risa> del Wi-Fi. Señor. Estamos
0: hablando en el 1900, señores, estamos hablando de 120 años antes. Tesla, el habló internet de cuando ¿eh? del 90, del 1990. Del 90,
1: cuando se inventó la web. 90 Pero años. Tesla predijo 100, claro, 100 años. 100 años antes. Que la humanidad iba a ser capaz de enviar todo tipo de documentos alrededor del mundo sin cable. Y la gente, ¿tigre
0: está loco? Tú sabes otra vaina que reveló Tesla. <risa> Señor, Tesla fue el primer hombre que habló de los robots. Sí. Cuando él hizo el tele como el telematón, telematón.
1: Sí, está bien, así mismo. El <ríe>
0: Cuando él hizo el telematón, señor, él dijo que no solamente era que él podía controlar desde lejos un dispositivo, sino que iba a haber una serie de dispositivos que le iban a hacer las tareas a los humanos. Sí. ¿Cuáles son esos dispositivos? Los robó. Los robó. El primero que habló de eso.
1: Entonces yo creo que ahí radica gran parte del, del problema de Tesla, o sea, viéndolo de un punto externo, porque él al final dijo, bueno, yo he creado muchas cosas y yo lo que quiero es que le sirvan a la humanidad. Uh -huh. Él no obtuvo crédito, murió pobre, pero realmente la mayoría de sus invenciones se han utilizado y todavía hay muchas que, bueno, que todavía no se utilizan.
0: Pero una de las más brillantes de todas es el motor eléctrico. Sí. Por eso lleva su nombre. El motor de Tesla. En el motor de Tesla en el 87, Tesla pudo crear con la corriente alterna un formato como que de rápida expansión que gracias a la transmisión de... Porque lo que pasa es que la, la corriente directa no podía no llegar a largas distancias. Sí. La alterna sí. Entonces, él pudo sustituir con un campo magnético giratorio, él pudo simular el mismo movimiento del motor sí. con la sustitución... Del encendido y de la chispa que hace la bujía. Exacto. O sea, en el 87 ya le había creado ese dispositivo. Claro. A través de. Ese... 1887.
1: Y en el 93 eh, fue aprobado su sistema de energía hidroeléctrica para instalarse en la catarata del Niagra.
0: Yo no sabía ese dato. Ah,
1: no. el sistema, el, el sistema hidroeléctrico, el sistema eléctrico para la catarata del Niagra fue de Tesla. O sea, Señores, estamos hablando, como dice Edison, Tesla metió más de, 700, más de 300 y pico 300. de patentes.
0: Y cuando hablamos de patentes... Son no, diseños. De, o sea, de cero, Tesla exacto. tiene que ver hasta con el diseño de los aviones. Que es una, que para que ustedes entiendan, una patente es que yo agarro este micrófono, ¿verdad? Y ahora, en vez de que sea un, un cilindro... Yo lo voy a poner cuadrado y va a estar detrás de mi cabeza. Y ya él me está leyendo los pensamientos. Es una patente. Ya lo sabe. Para <risa> que usted entienda. Sí, él, o sea, también... No, no, de... no era que él agarraba, de que un campo magnético ahora y entonces hago otro dispositivo con un campo magnético más grande. No, era desde no. cero. 300 inventos desde cero, sin el fi
1: Claro, pero miren esto, mira. En enero del 26 Tesla metió una patente. En febrero del 9 metió otra patente, Mil, 1886. En febrero 9 metió otra patente. En marzo 2 del 1986 otra patente. En marzo 2 otra patente más.
0: En el 86 otra patente. Sí. Dos patentes por año. Dos patentes por sí. eh, día.
1: En dos días metió una, dos patentes. En octubre 19 del 86 otra patente. En marzo 22 del 87 otra patente. En el 88 Otra patente El primero de mayo eh, no El primero de mayo Entró 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 patentes <risa> Método de convertir Distribución de energía eléctrica. O sea <risa> Señores Tesla era un maniático Y ustedes se imaginan Señores Ustedes saben lo que decía Tesla Por eso estamos hablando De el tema Que desarrolló una
0: patente Que tiene que ser fuerte Yo te comentaba Pero ahora mismo Ahora mismo Uno, uno se va ahora, Pero aquí en el país Tenemos como, tres patentes <risa> Exactamente <Eso> es <risa> lo que iba a decir Cuatro patentes. República Dominicana. ¡ay! Y patentes locales que tienen que ser vaina de aquí que nada más sucede. Entonces,
1: Tesla, señores, yo no sé si ustedes creen en lo Anunnaki o no, pero Tesla yo decía, que, claro que sí. le hemos comentado de cómo Tesla visualizaba los modelos mecánicos y eso. Tesla decía que para él era indiferente probar un modelo mecánico en la mente que en el laboratorio. Él decía, según su autobiografía, que él probaba todos sus modelos mecánicos mentales. Eso yo escuché. Y si funcionaba, lo llevaba al laboratorio. ¿Y
0: cómo no, ¿cómo no llega a ese, ese proceso mental? O
1: sea, visualizar imágenes perfectamente, circuito, ejes en movimiento. Que
0: si conecto esto aquí,
1: que si puedo. Cables, esto aquí, ta, 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 aquí, ta. Si ta
0: así, así, a ese nivel. Genio. Genio. A ese nivel de visualización. Tú sabes que hay muchas historias. Dicen los mentideros. Él se alojaba en un hotel que se llamaba el Hotel Balfour. Sí. Y en el Hotel Balfour, señores, en el piso 33, era que residía el inventor y el genio Tesla. Y muchas de las mucamas y muchas de las personas que, que trabajaban en el hotel decían que Tesla sabía durar hasta tres semanas sin salir de la habitación. Y que no se escuchaba ni un solo ruido Pero de repente Una sola noche <risa> Esa habitación alumbraba <risa> Sí señores sí, Decían que Tesla tenía una conexión Bueno, él mismo, su, él mismo en su autobiografía Hablaba de la conexión que él tenía Con los truenos Y la electricidad Y cómo los truenos Del poder que tenía los truenos Incluso él decía que él hablaba con los truenos Sí Y, te, di
1: y te digo algo eh, según algunas teorías de Tesla y lo que hemos hablado, más algunos misterios sin resolver en la humanidad, como es el tema de las pirámides, ¿verdad? Cuando ustedes mezclan el tema sin resolver de las pirámides, que todavía se están encontrando pirámides en Europa y donde se está desmintiendo que las pirámides son simplemente eh, cementerios, uh -huh. ¿verdad?
0: Sí, claro, ca cada vez más.
1: Si se combina eso con la teoría de Tesla de la transmisión de electricidad, inalámbrica posiblemente las pirámides son instrumentos de comunicación con vida extraterrestre. Y que su diseño, eh, digamos que comprende realmente a un tema de transmisión de energía por la punta o por el extremo de cada pirámide.
0: Totalmente cierto. Y, y, y alejándonos un poco de, de, de los datos y de todo lo que dicen y demás, si nos ponemos a darle mente a algo. A darle mente. Vamos, vamos, a, darle a, mente. vamos a darle mente a algo. Si ustedes se fijan, la manera en cómo Tesla analizaba las cosas era muy sencilla. Pero para tú poder llegar a eso tan sencillo como tú lo puedes visualizar y como tú puedes crear esas imágenes en tu cabeza, realmente tú necesitas una ayuda adicional. ¿Te acuerdas de todo lo que veníamos hablando de no? De sí. cómo esos Anunnakis o esos seres venidos del cielo o venidos de otra parte. sí. Venían con una misión. ¿Cuál era esa misión? De poder ayudar a avanzar a las civilizaciones. A las civilizaciones. Entonces, ¿cómo tú me explicas a mí que una persona, claro, con ciertas luces, bueno, no ciertas luces, con muchas luces, tiene este tipo de revelaciones de, de cosas tan sencillas que la vemos ahora, pero que en su momento rayaban en lo irrisorio? No, y que todavía no son tan sencillas. O sea... Ah. Tú estás
1: hablando de transmisión de energía inalámbrica. Tesla, estamos hablando de 1880. La propuesta de Tesla. Pero todavía eso no se usa. Ahora, eso no quiere decir que no se vaya a usar en 100 años, 200 años.
0: Pero tú sabes que también pasó con Tesla. Que tantas patentes él la tenía en su cabeza. Sí, él tenía muchas ideas en su cabeza. E incluso para poder descifrar las mismas patentes que él hizo. No se puede, o sea, no hay archivo ni documento Que todavía no. han podido analizar bien
1: no, Y tú sabes que se perdió mucho de eso Porque mientras él, mientras él estuvo trabajando Con Westinghouse Como el problema de él al principio era dinero uh -huh. Él logró conseguir dinero Con Westinghouse Para crear ciertas cosas y y pero, eso
0: tuvo su propia compañía
1: Exacto, pero eh, A él le quemaron el laboratorio Le quemaron el laboratorio ¿verdad? Y donde él tenía muchísimas cosas ya Digamos que bien avanzadas y cosas de esas.
0: Pero él, él incluso, cuando le quemaron el laboratorio, porque él sabía que había sido mal intencionado, él sí. dijo que, que no se preocupen, que él lo tenía todo en la cabeza. Pero
1: imagínate, una gente que te estoy diciendo, él dice en su autobiografía, que él probaba sus modelos en la cabeza. O sea, ustedes se imaginan, señores, diseñar el mecanismo para una bobina eléctrica en la cabeza.
0: Ramón, pero hasta diseñar yo una, una, 12. una pieza, una pieza gráfica yo mismo yo no la puedo diseñar ahora mismo en la cabeza. En la cabeza. Dice, no, que hazte la Dique puerta de la, este la, podcast y yo, yo, lo, yo lo veo pero yo no lo puedo diseñar. Ah, bueno. Imagínate él. Imagínate cuando tú llegues a ese nivel. Dice, <risa> ah, ese diseño de <risa> esa página, eso en está la C12, C12 con la A12 y eso claro. te va a dar,
1: señores, Claro, mi bro, eso está diseñado, esa es fuente helvética, ta ta ta, 12, bola aquí abajo tal, ta ta ta, va a tal momento. Superponer, opacidad, blend. Claro, yo creo que ahí es donde nosotros volvemos a pensar en la capacidad que tiene el cerebro humano, que muchos científicos dijeron que nosotros solamente utilizamos un 5%.
0: De un 100%. De un 100%. Y diga que los asiáticos tienen un 8%. Eh,
1: mucha gente que <ríe> habla de, ¿cómo se llama? De motivación personal mm -hmm. y superación. Habla de la visualización desde el punto de vista de tú visualizarte, eh, digamos que teniendo lo que tú quieres tener, ¿verdad? Para, digamos que para que tú tengas otro nivel de pensamiento y reacciones diferentes. Ahora, dime tú cómo tú vas a modificar un dinamo en la cabeza.
0: Está fuerte. ¿Entiendes? Tú sabías que Tesla. Sí, la la personalidad de Tesla era bien extraña. ¿Sabes lo que decía Tesla? Tesla decía que lo mejor era trabajar de noche. Porque él decía que en la noche era que la luz estelar estaba en su mayor eh, potencia sí. y que ese vínculo que uno podía tener con la luz estelar era que lo iluminaba. Sí, es verdad. Yo no creo en eso, Él,
1: ¿no? él era muy fan del de tema de... la de, noche. De la noche y De la soledad. De, la, de la necesidad que tiene cada ser humano de encontrarse consigo mismo, ¿verdad? De meditar, meditación. Él hablaba de la meditación. Él hablaba mucho de la meditación, de, de cómo tú hacer, ser introspectiva, cómo analizar desde adentro lo que está sucediendo. ¿Entiendes? Esos son unos niveles que no hay forma.
0: ¿Tú sabías que él, él le confesó a una persona que él... De la manera en la que él se comunicaba. Porque le preguntaba antes, ¿verdad? Que tú hablas con los rayos. y tú, tú, él, él le dijo de que sí, lo que pasa es que en mi lengua materna <ríe> se le hace fácil el idioma para como yo me comunico con los rayos.
1: Sí, <ríe> para que tú veas. Y tú sabes que también algo que no hemos mencionado eh, y es que muchas de las habilidades de Tesla vienen de su mamá. Su mamá... No tenía ese nivel de creatividad de Tesla. De pero genialidad. La, de genialidad, sí. Pero la mamá inventaba muchísimo. La mamá inventaba todos los instrumentos que ella necesitaba en la casa.
0: ¿Qué? Para que lo sepa. Ella o sea, inventaba que, Él viene de un vientre creativo. Él
1: viene de un vientre creativo.
0: Realmente. Interesante. ¿Tú sabes que Tesla también fue el que inventó los rayos X? Sí. Pero, oye, <risa> Tesla, señores. <risa> díganme, díganme un solo invento que no haya hecho Tesla.
1: Imagínense una gente que ha metido 300 patentes.
0: <risa> él creó un, bueno, la patente no se llama rayos X, lo que pasa es que nosotros le llamamos rayos X ahora, sí. pero la patente se llamaba energía radiante de tipo invisible. Claro. <risa> o sea, él, él, él podía, eh, él como creo que fue que él comenzó como a inventar con las películas que, que se grababan, las películas dañadas. Entonces, esas películas dañadas, él las metía en un panel. Entonces, lo que revelaba ese panel, o sea, ese, ese, esa brecha que hay sí. entre lo negativo y lo positivo, era lo que él revelaba como esa energía invisible. Que luego, claro está, porque todo lo que hizo Tesla fue, pudiésemos decir la palabra rudimentario,
1: ¿En qué? ¿A nivel de patente?
0: Ah, sí. Como a nivel de desarrollo.
1: Yo creo que... Yo no diría rudimentarios. Lo que pasa es que él diseñaba las bases. Las, las
0: bases, bases, exacto. Vamos a decirlo entiendo? así mejor. Las bases. Y
1: él metía muchísimas patentes de cosas independientes. Uh -huh. Por ejemplo, él eh, es el padre sí, de la corriente es AC. Verdad, exacto. Pero él también metió patente de cómo tú transportar la electricidad AC. De cómo tú modificarla. Del dinamo. O sea, él metía mucha yeah, patente es verdad, es verdad, es de verdad. cosas independientes. Eh... Muchas patentes y muchos inventos a él no se le dieron, digamos que el crédito por, por el tema de la imagen pública que él tenía. Él tenía una mala imagen pública al punto de que él iba a una corte, ganaba supuestamente un caso, lo mandaban a Supreme Court y él perdía y no le daban la patente por el tema de, de la imagen pública. Pero señores, una gente que invente más de 300 patentes.
0: Pero si tú fueras su, su relacionado al público, ¿qué, qué te lo hubiese ayudado?
1: Yo creo que él no era de gente de al público. Dios, un punto. Sí, él no era gente de Él sea, no, estaba, él no él estaba en
0: eso ni no le no importaba esa vaina. ¿Entiendes? Era supremo, era supremo.
1: Él tenía otra visión, uh -huh. tenía otra concepción. Él llegó a Estados Unidos sin dinero. Él vendió todo para ir allá, un ticket, un tren, llegó, pa. Cuando fue despedido de la compañía de Edison, él al otro día estaba trabajando haciendo hoyos para los cables de la misma compañía de Edison. <risa> Se sentía... sí, eres, cuando uno
0: tiene talento, eso no, eso no, no hace falta, el dinero.
1: Sí, él el, el dinero no, nunca le importó. Es que,
0: todo el mundo quería trabajar con Tesla.
1: Para que lo sepas. O sea, no es que todo el mundo quería trabajar porque a la vez era un problema.
0: Era un problema, claro. Pero lo que te quiero decir es que había tanto talento que la gente decía, pero espérate, que yo necesito estar cerca de este pana. Claro.
1: Y tú sabes que en esos años no era igual que ahora.
0: Pero que también, y disculpa que te interrumpa, cuando no existe la visión, ¿verdad?, es, muy, es, es difícil que el dinero llegue. Sí. Porque cuando tú tienes a toda una industria en contra tuya, porque tú estás atentando contra... Señores, sí, vale. es tan sencillo como, por ejemplo, las enfermedades. Ahora mismo puede venir un Tesla a decir que puede curar el cáncer con una sola, con una sola inyección. Y esa persona va a ser sepultada al segundo que salga claro, en una prensa. Imagínense toda la gente que toda fabrica... Toda la gente que fabrica vaina, medicina para, medicina, para, para, para controlar el cáncer. cáncer. Es así. Imagínense en ese tiempo que tú le dijeras a Rockefeller, ah, que hay un tigre que está hablando que, que él puede construir, eh, él puede hacer que la electricidad sea gratis para todo el mundo.
1: Claro. Lamentablemente, cuando, cuando el avance atenta contra grupos económicos fuertes, eso, por lo menos, es lo, eso es lo que la historia nos ha enseñado hasta, el, digamos que el último, el siglo XX, siglo XXI.
0: Claro. Que se han roto muchos monopolios. Yo siento que, que la, la evolución de esos grandes monopolios ...de los últimos 100 años... ...ha sido más acelerada que antes... ...pero señores, estamos hablando... ...que... ...tú luchar contra todas esas industrias... ...y ni siquiera luchar... ...porque Tesla no era un hombre tampoco de, de luchar... ...solamente era un hombre con una visión muy clara... ...era difícil sí. poder tener... Esa, ...ese subsidio de proyectos...
1: ...claro, claro... ...tú te das cuenta, por ejemplo, el, el tema del vehículo eléctrico... Eh, los vehículos eléctricos hace, o sea, hace tiempo que se inventaron. Hace mucho tiempo. Hace tiempo que la misma General, Ele General Motors lanzó su modelo de vehículo eléctrico Tú acabas 80. de ver un
0: superpunto. punto. Explícame. O sea, el tema de lo eléctrico está atentando directamente con todo el tema de la combustión.
1: Exacto. Todo el tema de la combustión. Y eso que ya hemos llegado a un punto de inflexión.
0: ¿Pero por qué? Porque los grandes también se han unido. Claro. ¿Me entiendes? Hasta que los lo General Motors, hasta que los Ford, hasta que todos esos tigres duros. Comenzaron a crear su propio... Porque no estamos hablando de que nos vamos a quedar estancados en los en los modelos de negocios tradicionales. Pero cuando el, los grandes entiendan que su economía no se va a ver afectada porque ellos, ya, ellos están dentro del juego, ahí es que las cosas comienzan a fluir.
1: Claro que sí. Entonces, todo eso es un proceso. Es un proceso. Con, con el tema de, digamos que, los nuevos medios de comunicación, redes sociales, apertura, el internet, todo eso ha... Puesto una presión extra Extra, claro A las corporaciones Sí, porque para créeme, créeme
0: que hay compañías De automóviles Que no estaban en eso De estar diciendo Carro eléctrico No Que es la misma presión Que lo ha llevado a eso la mis, Exacto, la misma presión Tú sabes que hay una frase Que me gustó mucho de Tesla ¿Cuál es la frase de Tesla? Tesla, Tesla era poeta también Él escribía muchísimo sí, Pero Tesla Una, una joya
1: ah, Para que lo sepan Entonces,
0: Tú debiste ponerle Tesla A tu hijo Tesla no Maxim Me gusta Masín. Maxim Maxim que, por cierto, tú, tú me das una explicación porque eso es el depósito de Eso es Máximo. Oh.
1: En Europa del Este la gente no se llama Máximo sino se llama Máximo.
0: ¿Tú sabes que mi esposa me dijo eso? Ella me dijo, no, pero es de Máximo. Y yo, no, Máximo. Y, y, ah, pero mira. Sí, y también había una revista muy famosa que se, se llama Máximo. Claro. Yo sabía que tenía que ser algo inteligente porque tenía <ríe> que <ríe> ponerle D.K. que sí. Señores, hay una no parola. <ríe> <ríe> Carlos. <ríe> Juan. La ciencia... Sí. No es más que perversión en sí misma, a menos que tenga como objetivo último mejorar la humanidad. Ahí está. ¿Estás escuchando esa vaina? Ahí está. ¿Estás de eso? Ahí está. Sí, la ciencia no puede destruir siempre y cuando nos, nuestro objetivo no sea mejorarnos a nosotros. Ahora que tú mencionas las palabras destrucción,
1: otra vaina que le trajo mucho
0: problema a Tesla
1: fue ese tema de, del átomo. O sea, él sabía el problema de la energía atómica y él hizo una campaña negativa contra eso, dice, yo no quiero que mis invenciones destruir. sean utilizadas para destruir. ¿Entiendes? Y uno de los inventos Sí, porque
0: porque es verdad, tú tienes un punto, porque Tesla pudo haber desarrollado muchas patentes con una con una visión eh, bonita. Sí, pero fue fue malversada.
1: ¿Y tú sabes lo que desarrolló él? Lo que hemos visto recientemente, por ejemplo, en el caso de Israel, el tema del domo de hierro, es el, el sistema antimisiles. Oh, sí, 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 sí. Que, lo es... vi,
0: que lo vimos en la en el conflicto Irak y, Pale... Irak Ey, y Palestina. Se siente bien, hablar de, 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 de episodios, váyanse para tal, referencia. Sí. Vamos, vamos a llegar como Wikipedia, que Wikipedia tú vete a esa eléctrica azul, y sí. que vete para tal sitio. Vayan claro. para el conflicto de Israel y Palestina.
1: Eh, vean ese, ese episodio. Entonces, Tesla creó varias patentes de las cuales fueron, de las cuales nació o nacieron lo que son los sistemas de defensa para bloquear proyectiles y eso, porque son eh, máquinas dirigidas. Máquinas dirigidas. ¿entiendes? Máquinas dirigidas. Qué y Tesla grande. metió varias patentes de eso. Y hay muchísimas patentes que, de Tesla que van a poder ser usadas en mil años.
0: Como tú me dijiste a mí, hay patentes que en mil años todavía no, no, no vamos a poder todavía descifrar. Ramón. Entonces. ¿Pudieras definir en una sola palabra a Nicolás Tesla? Genio. ¡Ey! ¡Ganó! Con es que se llama el programa desde de, de, sí. de 9 por 9, Roberto? ¡Usted ganó! ¡Usted ganó! El que tire el dado. ¿Cómo se incorporan?
1: Eh, sí. Eh, genio. Realmente Tesla fue un genio.
0: Un iluminado. Fue un genio.
1: Eh, tuvo sus sombras, pero tuvo más luces y dejó más cosas a la humanidad, señores.
0: Hey, tú, 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 tú la daban la madre de esta audiencia con eso de las sombras y de las luces. Yo, claro. Yo así. ahora nada más digo eso. <risa> no, es la verdad. Señor. Fueron más sus luces que sus sombras.
1: Yo creo que Tesla es una persona que es digno de estudiar. Eh, nosotros hemos preparado este episodio para ustedes,
0: claro. pero... Para despertar sobre todo la curiosidad a que sigan Exacto. investigando sobre Tesla. Y para que puedan hacer símil de todas las transformaciones que ha tenido esta civilización en menos de 100 años. Sí. O sea, gracias a esos grandes pasos que dio Tesla, nosotros hemos podido avanzar tanto. Claro
1: que sí. Yo creo que esto es para nosotros tal vez... O sea, la vida de Tesla y, y lo que ha significado Tesla para la humanidad no se puede, eh, digamos que cubrir con un podcast. Claro que no. Hay muchas cosas de Tesla que son dignas de estudiar, aprender, también de sus errores, porque es importante eh, ver los errores, de los, errores claro que sí. los errores, las cosas que lo llevaron a él a tener tanto repudio de la, de la opinión pública, de las otras compañías, porque al final eh, nosotros, digamos que podemos verlo en una situación así: Totalmente. como empresario, como emprendedor. Ah, yo tengo tu invento, mi invento es mejor, váyese todo el mundo para el carajo.
0: El y manejo. realmente el,
1: manejo, uh -huh, el uh -huh. manejo significa mucho. Bastante. ¿Verdad? Por eso es que dicen que el 85% de tu éxito depende de las personas.
0: Uf, qué duro. Entiende? Es así y de tu
1: relación con ellas.
0: Qué duro. Sí, realmente ha sido un episodio exquisito. Eh, Tesla era una de las personas, de la primera persona que estaba en la batería de, de temas de Dale Mente eh, y nada nos vemos en una próxima Ramón se queda con un reto de hablar de su presidente favorito de todo lo que ha pasado <risa> en Estados Unidos Joe Biden tú sabes que Joe Biden era muy de Teodoro Roosevelt tenía mucha influencia de Teodoro Roosevelt sí, sí, sí no sí, me pero... lo critiques ¿eh? para terminar este podcast bien pero <risa> te tienen que ver la cara a Ramón un poema él no quiere saber de Joe Biden <risa>
1: Señores, no es que no hay que yo no quiero saber Pero es, es un tema de resultados Es un tema de resultados
0: ¿Entiendes? Sí, va a ser difícil convencer a Ramón para que hable yo Biden Pero lo voy a lograr Te
1: voy a hablar de Biden, pero te voy a hablar de, de Bernie Sanders Es verdad,
0: podemos hablar de Biden versus Sanders Vamos a hacer claro. un episodio así, Biden versus Sanders Señores, como siempre, cuando tengan curiosidad Y el teorema de Obama no, Ese sí es duro, hay que dedicarle a tu episodio Sí Señores, como siempre, le invitamos a que si tienen alguna duda, si tienen alguna curiosidad, si algún tema les llama la atención, comiencen a investigar, lean, escuchen, pero sobre todo, denle mente. mente.